0: J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, je retrouve aujourd'hui Paul Bourdois que vous avez euh, découvert et euh, est connu donc euh, il y a quelques jours sur une capsule spécifique que je vous invite à avant d'écouter cet épisode, allez écouter si c'est pas déjà fait pour vous remettre vraiment dans le bain, dans l'univers de la SCPI. C'est une capsule qui dure 5-6 minutes. C'est euh, très court. C'est juste pour vous euh, mettre dans le contexte de la SCPI, donc de la société civile de, de placement immobilier, pour connaître un petit peu l'univers, sa définition et, et voir dans voilà dans quelle mesure euh, ça peut introduire en tout cas cet épisode qu'on va faire aujourd'hui avec Paul et dans lequel on va rentrer dans le détail. Donc Paul, c'est le cofondateur de FranceSCPI.com. Voilà, euh, donc qui, qui est un site qui un pas mal de SCPI. Combien vous en avez au total
1: On en a quasi une centaine. C'est énorme. Après, je crois que euh, y en a. Je, je dis, je ne veux pas, je, je réponds pas avec précision, mais il y en a plus d'une cinquantaine sur on peut, sur lesquelles on peut investir.
0: Ouais. Vous pouvez investir directement du coup en ligne via le site France CPI. Donc, vous avez évidemment toutes les accréditations, oui. conseillers en investissement fin financier et autres. Donc, ça, c'est intéressant. Mais vous êtes hyper spécialiste de la SCPI, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a quand même quelqu'un qui est légitime sur le sujet pour en parler objectivement, c'est le but aussi. Donc, ça va être un peu décousu parce que je prépare jamais trop les, les structures des, des interviews. Donc, peut-être qu'on oubliera des sujets. Euh, voilà, Peut-être qu'on passera trop de temps sur un sujet euh, sur lequel tu n'as pas l'habitude de passer, mais ce n'est pas grave. Ça sera, ça sera un peu différent, justement, peut-être des, des, des autres interviews. Moi, le premier truc qui me vient à l'esprit, un hein, CPI... Alors déjà, je vais te mettre mon contexte personnel. Moi, je suis... Un, je me considère comme un gros investisseur immobilier, plus d'une trentaine de biens, plusieurs millions d'euros de patrimoine. Mon métier c'est d'être marchand de biens aussi donc je fais beaucoup d'opérations par, enfin 4 5 opérations par an de, de marchand de biens sur des, des des gros immeubles en division de bâtis principalement. Donc je baigne dans le monde de l'immobilier mais le vrai, tu vois, le concret, le physique. Truc où, quand tu mets un coup de marteau, bah, tu l'entends résonner dans tes oreilles. Tu vois, <rire> voilà. Donc, on n'est pas du tout dans la pierre papier. À côté de ça, comme je suis hyper curieux, notamment via ce podcast et euh, aussi à titre personnel, j'ai investi dans toute une sorte de support, dont des SCPI sans financement, et en l'occurrence, dans une seule SCPI qui s'appelle Activimo d'Alderan. Donc, une SCPI plutôt spécialisée dans la logistique, et notamment euh, logistique urbaine. Voilà. Donc, euh, pourquoi? Parce que j'ai mon parcours est très e-commerce, avant d'être dans l'immobilier ou en parler de l'immobilier, très e-commerce et très digital. Je crois absolument voilà, à, à la logistique du dernier kilomètre, à la logistique de masse de manière générale, euh, du fait de l'essor de l'e-commerce depuis 15 ans. Voilà, donc tu me donneras peut-être ton avis, je ne sais pas si c'est payé ou pas, mais en, en tout cas, c'est le, le choix que j'avais fait pour tester ce modèle. Voilà. Mais par contre, je me pose des questions, notamment sur la liquidité. Si j'ai envie de récupérer mon pognon, comment ça se passe Je t'avoue que j'ai pas trop lu toutes les <rire> toutes les CGV. 1 grosso modo, c'est pas bien. Mais comment ça se passe À quelle sauce je vais être manger Quelle va être ma on va dire ma moins value sur euh, la cotation de la part Parce qu'il me semble qu'il y a une valeur de part à l'entrée, puis une valeur de part qui est réévaluée souvent peut-être trimestriellement, etc. Donc peut-être qu'on peut commencer par là. Prenons mon exemple, Active Imo Alderan, je sais pas si c'est une bonne ou pas, je ne sais même pas si tu l'as sur ton site. Si, si, bien sûr, on les connaît très bien. Ouais. Okay. Donc prenons cet exemple concret qui m'est très propre, mais au moins ça parlera peut-être au plus grand nombre. Alors moi, je suis rentré avec un prix. Qu'est-ce qui fait que ce prix peut varier déjà
1: Alors, la, le, le prix varie parce qu'il est, euh, est corrélé à la valeur du patrimoine directement. Donc, euh, il reflète normalement la valorisation de tout le portefeuille d'actifs. Pourquoi je dis normalement Parce que la SCPI, la société de gestion qui gère euh, qui gère la SCPI, n'est pas obligée de coller au, au, au centime près à la valorisation qui est faite tous les ans par un expert. Elle peut se trouver dans, un, dans un, une sorte de buffer qui est plus 10, moins 10. Alors, je, je rentre directement dans le technique là. Donc, euh, elle peut être effectivement surcotée son prix de part peut être surcoté par rapport au par rapport à la valorisation, euh, la, la vraie valorisation du patrimoine, ou sous-coté. Et il se trouve que pour Alderan, il me semble qu'en achetant à, euh, au prix aujourd'hui, au prix de souscription, donc c'est le prix auquel on achète le prix de part, la part, pardon, eh bien, euh, tu achètes de manière sous-cotée. Donc ça veut dire que tu achètes quelque chose qui vaut un peu plus cher en réalité. Donc c'est très bien. Okay. Concrètement, si c'est le sens de ta question, concrètement, comment ça se passe si tu dis bon, ok, j'ai besoin d'argent, il faut que je vende ma ou mes parts, eh bien, tu remplis ce qu'on appelle un ordre de retrait, et cet ordre de retrait, eh bien, il dit, je vends ma part au prix auquel je l'ai acheté, si c'est toujours le même prix, moins ce qu'on appelle les frais de souscription que l'on supporte lorsqu'on revend ses parts. Donc, dans le cadre d'Activimo, alors je, je connais pas tous les, les frais de souscription par cœur de toutes les SCPI, mais je, je crois qu'Activimo, on est entre 10 et 12%.
0: Ouais c'est 10 que j'avais en tête ça.
1: Ouais. Donc euh, 10% euh, si tu achètes ta part 100 par exemple Et eh bien tu la revends 90 Voilà tout simplement
0: Donc ça c'est je la revends 90 de déjà de, de manière certaine euh, Mais si comme tu dis la valorisation a bougé oui. Du coup c'est venu peut-être Si j'ai pris par exemple plus 20 Mais je vais quand même être décoté à moins 10 après derrière 100.
1: Exactement. Si tu as pris plus 20, pour prendre ton exemple, donc tu passes ta part, elle passe de 100, pour reprendre les, les chiffres. C'est pas, pas ça le prix de part, hein, c'est oui, 600 oui. Dans, dans, dans ces eaux-là. Si on prend un chiffre rond 100, donc ta part passe à 120, bravo, c'est bien. Et donc effectivement, il y a toujours ces frais de 10%, donc euh, effectivement, tu soustrais euh, 12 euros, et donc tu sors non plus, à, non plus à 90, mais à 120 moins 12 égale 108. Voilà.
0: Ok. Donc en fait, euh, oui, c'est toujours 10% proportionnel. C'est pas 10% par rapport à ta part de base, c'est 10% par rapport à la sortie. Oui, absolument. Alors tu vois, tu dis. Effectivement, la part peut augmenter par la valorisation, mais la valorisation elle peut augmenter de deux manières. Elle peut augmenter parce que tu vas empiler des nouvelles acquisitions, mais grâce à des fonds qui arrivent et donc avec des nouveaux, euh, finalement, euh, comment on peut les appeler C'est pas des actionnaires, mais des euh, nouveaux, ouais, nouveaux associés, détenteurs de parts. Donc là, finalement, la valorisation de la boîte augmente, mais toi tu te fais diluer. Donc finalement, ta part à toi, elle augmente pas des masses.
1: En fait, euh, non. Quand des nouveaux associés arrivent et achètent des parts, il y a, donc on est en, dans une constante augmentation de capital, ça vient faire augmenter la capitalisation, le portefeuille global. Ça vient te, te diluer, mais ça vient pas augmenter la valorisation du patrimoine. Donc, tu te fais pas diluer dans ce sens-là. Ta part, tu l'as acheté 600. Les associés qui arrivent, admettons, les associés qui arrivent l'achètent 600 également. La société de gestion Alderan, qui gère donc ActiVimo, va pouvoir acheter de nouveaux actifs qui vont rentrer dans le portefeuille, dont tu vas également
0: bénéficier. Voilà, je vais en bénéficier. Ok, mais comme il y a plus de monde sur le gâteau, c'est ça que j'arrive pas trop à comprendre. Tu vois, comme il y a plus de monde sur le gâteau, au final, moi, ça, je devrais pas trop être impacté en termes de performance.
1: Alors, bah, ça dépend quel est le rapport locatif du, de l'actif qu'ils qu achètent. Et normalement, c'est leur métier. Je dis normalement parce que Alderan fait bien le travail, mais d'autres sociétés de gestion sont un peu plus, euh, disons, euh, euh, font un peu moins bien le travail, voilà, pour dire les choses. Et donc effectivement, toi, ça va pas impacter ta rentabilité si la, la, la rentabilité de l'actif acheté grâce aux nouveaux associés n'est pas euh, effectivement dévalorisée. Et normalement, c'est son métier.
0: Voilà. Okay. Et après, l'autre euh, moyen de valorisation, j'imagine, de, donc de, de, de la part, c'est la valorisation latente juste du patrimoine déjà existant qui va prendre plus de valeur, c'est ça Oui. Petit à petit, parce que ça, la boîte le, le révalue combien tous les trimestres, tous les ans cette valorisation alors c'est
1: fait tous les ans, en fin d'année, c'est obligatoire, c'est exigé par par l'AMF, donc l'Autorité des Marchés Financiers, et il s'est trouvé que euh, au mois de juin dernier, l'AMF a, a demandé, euh, sans obligation, mais a demandé aux sociétés de gestion de refaire une valorisation à mi-année de leur portefeuille. Donc euh, je pense, sans trop me tromper, qu'on va passer sur des valorisations euh, deux fois par an. D'accord.
0: Donc admettons que je veuille les vendre, là, qui c'est qui m'achète ça
1: Alors, la vente de parts, elle est compensée pardon par de nouveaux achats, donc euh, par des nouveaux achats, des, des entrées de nouveaux associés sous Effectivement. Donc, tout va bien, puisque la SCPI, c'est un placement long terme et que la durée de détention des parts de SCPI, c'est 23 ans. Ah ouais. Il y a très peu de turnover, finalement. Et les 23 ans, en question, quand, quand il y a des reventes, c'est parce qu'il euh, y a des décès, euh, souvent. Donc, les, les, les petits-enfants ou les enfants héritent des parts et se disent « Attends, mais qu'est-ce que je vais faire de ça ?» donc euh, je... il, y a, il y a des reventes. Mais sinon, euh, ça continuerait, comme un appartement, comme n'importe quel bien euh, immobilier locatif. Donc, toi, quand tu vends, eh bien c'est compensé. Il y, a, il y a un carnet d'ordre. C'est compensé par des achats, si ce n'est pas le cas. Parce qu'on peut se dire, mais oui, mais donc si effectivement il n'y a pas d'associé en face qui veut euh, qui veut acheter de, de ses parts, alors là, il y a des garde-fous qui sont mis en place, notamment par l'AMF, qui sont exigés par l'AMF, qui fait que euh, si au bout d'un an, on n'a pas réussi à se faire rembourser sa part, la société de gestion est obligée de convoquer une assemblée générale extraordinaire pour procéder au vote ou pour valider la vente d'un bien ou pas, pour rembourser ou pas euh, les personnes qui sont en attente, etc. Donc, euh, il y a des garde-fous mais effectivement, on peut se trouver et c'est un des risques, hein, quand on parle avec nos clients, c'est un des risques qu'on donne. Il y en a quatre principaux et le risque de liquidité, c'est un risque important qui fait que on peut ne pas avoir ces fonds disponibles tout de suite. Et, et nous, quand on, je sais qu'on n'est pas les seuls, mais quand quelqu'un vient nous voir, on lui dit attention, l'argent que vous investissez sur les SCPI, c'est l'argent dont vous ne devez pas avoir besoin si jamais il y a un problème.
0: Ok, Bon, ça c'est très clair. Tu citais quatre risques, donc on va les, sûrement les balayer pendant l'épisode. Là, tu peux me citer les trois autres oui,
1: risque de fluctuation, enfin risque, c'est des contraintes, mais en tout cas on s'expose à un risque de fluctuation de revenus, évidemment, pas de pas de garantie de revenus. On s'expose également à un risque de fluctuation du prix de part, ouais, on l'a vu dernièrement pour ceux qui suivent l'actualité des, des SCPI. On s'expose à un risque de liquidité, on vient d'en parler, et puis on a aussi une c'est un risque, mais enfin plutôt c'est plutôt une contrainte qui est la durée de détention. La durée de détention. Et pourquoi je pourquoi j'en parle, pourquoi je l'inclus dans les risques Parce que euh, on rencontre souvent des personnes qui nous disent "Oh bah ben là, je suis bloqué. Je voulais sortir avant de mes CPI, de mes parts de CPI. Je voulais les revendre." Et et quand on creuse un peu, on s'aperçoit que ce sont des parts qui ont été vendues comme une sorte de super livret. Mais oui, effectivement, euh, ces dernières années, à chaque fois qu'on voulait revendre ses parts, ça prenait à peu près trois semaines, entre le moment où vous disiez « je veux revendre mes parts » et euh, le moment où vous aviez l'argent sur votre compte. Donc, trois semaines, c'est effectivement très liquide. Plus liquide qu'un qu bien qu'on vendrait. Un bien immobilier, j'entends. Là, aujourd'hui, ça se tend un peu. On passe à un mois, deux mois. Donc, Attention, quand on investit, on investit sur le long terme.
0: Ok, ouais, tu disais 23 ans euh, 23 ans en plus, euh, finalement, euh, impacté par euh, la succession, enfin les décès, etc. Donc finalement, c'est même plus long. Enfin, ça serait plus long si le, la personne avait décidé de ne pas pouvoir décéder. Elle aurait gardé encore plus longtemps, finalement. Ok, alors, liquidité, ça, ok, j'ai bien compris. Il euh, y a une obligation quand même de rachat. Donc, euh, elle est longue, hein, un an, mais bon, j'imagine... Que pour des bonnes SCPI, tu y vas jamais, finalement. Enfin, c'est très rare que ça arrive de convoquer une assemblée générale hein, au bout d'un an, non? Ou tu constates euh, quelle proportion de manière générale?
1: Bon, alors, on n'a pas constaté encore aujourd'hui. Ça pourrait arriver. Attention, il n'y a pas d'obligation de la part de la société de gestion. Ouais, C'est-à-dire que si le vote est négatif, voilà, on va vendre ce bien pour rembourser euh, tant d'associés qui veulent récupérer leur part. Si le vote est négatif, enfin, pardon, défavorable, il n'y a pas de vente de bien.
0: Oui, donc elle a une obligation de convoquer Exactement. Une assemblée pour cette raison-là, mais euh, oui, elle, elle n'a pas d'obligation de rachat elle-même. Non, exactement. C'est en convoquant qu'elle peut qu'on peut trouver d'autres acquéreurs. C'est ça, exactement. Ok, très clairement, ouais, j'avais pas compris ça, d'accord. Ok. Sur le financement, alors, tu vois, bon, moi, j'ai acheté euh, avec avec euh, avec des liquidités, mais finalement, j'aurais pu euh, peut-être trouver un financement en face euh, pour aller acheter des SCPI. J'ai l'impression quand même que c'est beaucoup moins intéressant aujourd'hui, compte tenu du prix de l'argent et des rendements moyens d'une SCPI. Est-ce que est-ce est que c'est juste ou pas Je
1: vais faire une réponse de Normand, même si je suis Breton. À chaque fois que je peux dire que je suis Breton, je le place. Il pleut,
0: il pleut de la même manière.
1: <rire> Un peu moins en Bretagne. <rire> en fait, oui, c'est clair que objectivement, si on prend les moyennes de de, de tous les taux que ce soit la moyenne du taux de rendement, le taux de distribution des SCPI et celui du crédit, il est clair que c'est moins intéressant aujourd'hui d'investir par emprunt. Mais il y a quand même des opportunités, il y a quand même des taux, effectivement, nous on voit des clients qui continuent d'investir, effectivement avec des taux qui sont déjà supérieurs à ceux qu'on connaît dans l'immobilier classique, mais pour financer des SCPI qui euh, avoisinent des taux de distribution à euh, effectivement 6, enfin et demi, 6, parfois 7, demi 7 même. Donc oui, euh, les taux sont plus élevés, et dans le même temps, L'effet de levier de l'emprunt, réussir à se créer un patrimoine à partir de zéro, enfin, à partir de sa capacité d'endettement, c'est encore possible avec une opération qui est, qui est intéressante. Bon, bah effectivement, le, le taux, il est à 4. Ma SCP, elle fournit 7% de rendement. Le delta est toujours, euh, toujours appréciable.
0: Ok, donc on peut trouver quand même aujourd'hui des SCPI qui, qui distribuent 6 à 7 points Oui, oui, absolument. Oui, tout à fait. On rentrera peut-être un peu plus dans le détail de, de, de ça, effectivement, et de voir dans, dans quelle mesure. Euh... C'est quoi le risque aussi en face euh, Voilà, Toujours faire ce, ce rapport entre le risque et le rendement. D'ailleurs, pour parler de, de rendement, donc c'est quoi le rendement moyen aujourd'hui sur le, sur le marché, le rendement annuel moyen Et c'est quoi le TRI moyen à 10 ans ou 20 ans compte tenu de la valorisation des parts dans le temps aussi, si on réinjecte ce facteur
1: je n'ai pas toutes les réponses. Euh, le TRI moyen sur 10 ans, 20 ans, euh, ça dépend. Euh, je peux donner des réponses découplées. La moyenne du taux de distribution, donc les revenus que moi je perçois en tant qu'associé, la moyenne, elle est de 4,53 en, en 2022. Et on saura bientôt pour, pour 2023. Et, et cette moyenne, d'ailleurs, c'est intéressant, elle a jamais été euh, euh, inférieure à 4%. Sur les 30 dernières années, donc depuis les années, la fin des années 80, donc on a quand même connu quelques crises dans, dans l'immobilier et même dans la finance, elle a jamais été inférieure à 4%, cette moyenne de taux de distribution, et jamais supérieure à 8. Donc, c'est vrai que c'est pas exceptionnel entre 4 et 8, mais c'est une bande passante qui est relativement rassurante pour les épargnants classiques qui se disent Bon, ok. Pour ma retraite, par exemple, bah je sais que j'aurais, bon an, mal an, entre 4 et 8% de rendement. Bon, donc ça, c'est le point. Et sur les 30 dernières années, en moyenne, alors là, ça va baisser, évidemment, parce qu'il y a des SCPI qui ont dévalorisé euh, leur prix de part, mais on est aux alentours de 1,5% par an de revalorisation positive depuis euh, depuis 30 ans. Alors, c'est pas le bout du monde. Et d'ailleurs, quand on quand on parle de ça avec nos clients, on leur dit, vous achetez des SCPI pour le rendement. Hein. C'est d'ailleurs leur petit nom, SCPI de rendement. Vous achetez pas euh, pour pour faire une plus-value, pour faire un coup. Si vous avez une, une revalorisation à la hausse, tant mieux. Mais c'est la cerise sur le gâteau. Donc on a une petite revalorisation tous les ans qui couvre l'inflation. Alors là, cette année c'est pas le cas, mais qui couvre bon an mal l'inflation.
0: Voilà. Donc ça c'est bon, c'est l'équivalent de l'appréciation d'un marché. Ok, le, le, le marché s'apprécie Un et demi, Bon, c'est pas mal. Hein. C'est un booster de un booster de rentabilité à terme, quand même. Donc c'est intéressant. Et pardon, je précise aussi, c'est un exemple intéressant. En 2008, au plus fort de la crise des subprimes,
1: donc les marchés font moins 40, les SCPI dévalorisent leur prix de part en moyenne de 4%, entre 4 et 5%. Donc on peut se dire, bah effectivement, on est sur, bah, sur de l'immobilier ça fait ce que ça dit et donc effectivement bah, on, on est sur quelque chose de plus défensif que les marchés moins fluctuants mais les rendements sont évidemment moins intéressants on ne peut pas faire plus 25 ou plus 40 ouais.
0: Ouais, très clair tu parlais de SCPI de rendement c'est intéressant parce qu'effectivement sur votre site vous présentez différents types de SCPI SCPI de rendement SCPI de fiscalité SCPI de plus-value donc là on est dans le cas justement effectivement de l'appréciation d'un marché d'une valorisation et il euh, y en a un, un autre ou pas Non c'est tout fiscal et plus value. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer cette différence
1: Oui. Alors les SCPI de rendement, on vient d'en parler. Donc c'est un, un, une SCPI qui va vous fournir du rendement, un rapport locatif, vous achetez et le but, c'est évidemment que ça ne se dévalorise pas. Et dans le futur, dans le passé, pardon, même si ça ne présage pas du futur, ça n'a pas dévalorisé. Les SCPI fiscales, comme on le comprend, c'est une, ça fonctionne exactement comme une SCPI, comme une SCPI classique, c'est-à-dire que c'est une société qui se constitue un portefeuille, qui se constitue un portefeuille. De biens qui sont soumis à des lois de défiscalisation. Et donc, en investissant dans ces SCPI, eh bien, je profite de ces lois de défiscalisation. Donc, euh, il y a des SCPI Malraux, euh, c'est à peu près tout ce qui reste. Il y avait des SCPI Pinel, euh, etc
0: donc là c'est quoi le principe par exemple la CPI Malraux donc bon Malraux c'est souvent un monument historique enfin très cœur de ville monument historique ça veut dire que là j'ai une société qui n'achète que des produits dans ce, dans ce cadre là qui fait les rénovations nécessaires pour être dans le cadre du Malraux etc et moi je participe à ça à hauteur de ma part c'est ça
1: exactement c'est ça en investissant bah, j au prorata j investis, euh, je peux investir 10 000 euros par exemple eh Bien, je, suis, euh, voilà, je vais avoir mon avantage fiscal mais exactement sous les mêmes règles que si j'investissais tout seul dans un appartement euh, ou dans un bien l'avantage c'est que ça, ça permet de bah, ça permet d'illuer son risque puisqu'on investit indirectement sur plusieurs biens donc je suis pas lié à un seul à un seul bien à un seul locataire et, et pour autant je profite toujours de mon avantage fiscal. Alors, ces SCPI, elles sont quand même en voie de disparition parce qu'il y, y en a de moins en moins. et Il se trouve que les épargnants, quand ils veulent défiscaliser, ils préfèrent le faire directement sur un bien dans lequel ils sont dans le concret. Enfin, ils, ont, ils, ils peuvent voir où ça se situe, etc. Même si la SCPI est très transparente là-dessus. Et donc, effectivement, c'est très, très marginal. Et enfin, les SCPI de plus-value eh bien, celles-là, elles, elles achètent des biens, souvent, très souvent résidentiels, qui permettent effectivement d'avoir très peu de revenus. Donc, on a, je crois, 1% de revenus par an, entre 1 et 2%. Donc, on le fait pas pour la plus-value, pour, la plus -value, pour la, le rendement, pardon. En revanche, on le fait pour la plus-value, puisque ce, les sociétés de gestion qui ont des SCPI de plus-value, eh bien, elles arbitrent des biens, elles achètent des actifs et elles les revendent. Et c'est au moment de la revente que l'épargnant constate une plus-value, voilà tout simplement. Donc c'est un autre type de SCPI et les deux catégories dont je viens de parler, fiscal et plus-value, c'est ultra-marginal, ça représente 5%
0: du marché. Parfait, t'as répondu à la question que j'avais posée. Voilà. <rire> Je l'imaginais bien, mais j'avais pas cette proportion en tête. Ok, parfait. La fiscalité, parce que tu parlais de rendement, donc euh, bon, c'est du rendement brut avant impôt, j'imagine, c'est ça Oui. Donc évidemment, là, il n'y a pas de, c'est plus simple à calculer que sur de l'immobilier, euh, on va dire physique, parce que on n'a pas les charges, etc., à déduire tout et enfin quand tu reçois ta rémunération, c'est déjà déduit de toute charge donc c'est on va dire c'est une rémunération nette de charges, mais euh, nette avant impôt. Net avant de payer des impôts. Ouais, ouais net avant avant impôt. Du coup c'est euh, quoi la fiscalité Est-ce qu'on est sur la fiscalité des, des plus-values mobilières, par exemple Et pas immobilières Non, ce serait génial. <rire> Mais non, parce
1: que le sous-jacent, c'est euh, immobilier. Et donc, effectivement, on est soumis euh, au, à la, la fiscalité euh, foncière, donc des revenus fonciers. Et donc, c'est effectivement la TMI, tranche marginale d'imposition, plus CSG, les prélèvements sociaux, donc CSG, CRDS, euh, 17,2. Voilà. Donc, c'est relativement confiscatoire, mais on peut pas tout avoir. Et effectivement, on peut, on peut, j'imagine qu'on y viendra, mais on peut optimiser cette fiscalité. Et effectivement, c'est la même fiscalité que si tu achetais un appartement et que tu le mettais en location. C'est tout pareil. En location nue. En location nue. Oui, tout à fait.
0: Et est-ce qu'il existe, au même titre que des SCPI spécifiques Malraux, est-ce qu'il existe des SCPI sur lesquels tu peux bénéficier du régime LMNP indirectement en fonction de ta quote part de détention? Non. Non. ma réponse est non. Il y a de quoi faire,
1: là, peut-être. Ouais, peut-être, effectivement. Peut-être. Je crois que c'est compliqué parce qu'il y a quand même une granularité à gérer. C'est-à-dire que c'est plus simple de gérer un bureau avec trois locataires que de faire du, euh, du non-meublé professionnel ou du meublé professionnel.
0: Mais avec l'essor du co-living, des gros, tu vois, des gros bâtis de co-living, etc., il euh, y a des entreprises qui spécialisent là-dessus. Ça pourrait être aussi une façon de redistribuer un peu, d'aller collecter. Je, je me dis que... Écoute, c'est une idée de business. Ça a avoir du sens. <rire> je peux du sens s'il y a des entrepreneurs euh, innés qui nous écoutent ça peut leur donner une idée peut-être bon on sait que l'idée ne vaut rien donc on la vendra pas mais euh, <rire> mais, mais l'appliquer c'est autre chose ok la fiscalité donc je veux bien qu'on qu vienne sur euh, sur ce que tu disais en sous-jacent un peu qui est comment on peut optimiser justement cette fiscalité du revenu foncier qui est quand même assez comme tu le disais euh, dur en France hein. voilà on n'a pas on a pas trop de solutions pour sortir de ça on le voit d'ailleurs les gens qui héritent de biens et qui n'ont pas fait ces choix en amont qui héritent du bien et qui, qui subissent. Bon, leur grosse force, c'est que souvent, ils n'ont pas de crédit en face. Donc, finalement, bah, ils se disent « Ok, ils le prennent sur eux, je paye de l'impôt. » Mais quand tu as le crédit en face, tu peux vite te retrouver dans une situation de cash squeeze et pas pouvoir assumer ça. Donc, comment on peut contourner, enfin, pas contourner, mais optimiser parce qu'on ne peut jamais contourner la fiscalité. Soit on la paye aujourd'hui, soit on la paye demain, mais on la paye tout le temps. C'est ça.
1: Comment on peut l'optimiser Optimiser, optimiser c'est, euh, comme tu disais, euh, euh, soit on, on en paye moins, mais c'est parce qu'on paye autre chose, soit on recule pour mieux sauter après. Le fait d'en payer moins en dépensant dans autre chose, c'est exactement comme, comme l'immobilier classique, c'est en empruntant. Donc, en pouvant déduire les intérêts d'emprunt des revenus locatifs. Et là, ça permet effectivement d'optimiser. Bon, ça, c'est une, une première piste, euh, mais ça, ça nécessite d'emprunter, de, de contracter un crédit. Et tout le monde n'a pas envie de, de, de faire un crédit, surtout dans les conditions actuelles qui sont un peu plus défavorables. Reculer pour mieux sauter, c'est en achetant de manière démembrée. Donc, en achetant pas la pleine propriété, mais en achetant la nue propriété, simplement, en faisant un démembrement temporaire. Et donc, en faisant un démembrement temporaire, pendant la durée de ce démembrement, j'achète seulement la nuit propriété, donc je renonce au loyer, et donc pendant si on prend une durée de démembrement de 5 ans, pendant 5 ans je ne vais pas avoir de loyer. En revanche, en contrepartie, j'aurai une réduction sur mon prix de part. Et puis au bout de 5 ans, et eh bien j'aurai un remembrement de la part, je récupérerai la pleine propriété, donc j'achète quelque chose 80 en N qui vaudra 100 en N plus 5 et j'aurai les revenus à ce moment-là. Pourquoi je dis que c'est reculer pour mieux sauter Parce que souvent, on a des clients, je ne sais pas si, si j'ai été très clair, je fais ça toute la journée, donc j'ai l'impression que tout le monde comprend, mais je sais que pas c'est pas si simple que ça. Pourquoi je parle de ça Parce qu'on a des clients qui sont en pré-retraite et qui achètent de la nue propriété 5 ans avant de partir en retraite et qui, quand ils arrivent en retraite, bah, ont leur tranche marginale d'imposition qui baisse. Et donc, effectivement, ils étaient à 40, ils passent à 30. Bah Oui, ils n'ont euh, pas perçu de revenus pendant les 5 dernières années. Ils en avaient pas besoin de toute façon. Et puis, euh, quand ils arrivent en retraite, bah, ils ont leur revenu avec une appréciation de la part. Et en plus de ça, ils ont une tranche marginale d'imposition moins élevée. Il y a un troisième moyen d'optimiser.
0: Attends, juste sur ce moyen, Paul. Dans, dans l'intervalle, du coup, dans, pour être sûr de bien comprendre, dans l'intervalle, les revenus qu'ils n'ont pas touchés se cumulent et se capitalisent Non. Pas du tout
1: Non, Ouais, non. c'est mystérieux. C'est C'est pas. Déjà, la SCPI est niche. Le démembrement temporaire est encore plus niche. Euh, S'il y a un nu propriétaire, ça veut dire qu'il y a un usufruitier. Et l'usufruitier, c'est lui qui perçoit les revenus, en fait. Voilà.
0: Tout simplement. Donc, du coup, l'usufruitier peut être un descendant ou autre ou une, une personne qui...
1: Alors, non. En général, ce sont des personnes morales. Donc, ah, des, des sociétés qui achètent l'usufruit et qui peuvent, qui peuvent effectivement faire travailler leur trésorerie en achetant, en achetant de l'usufruit et donc en
0: investissant là-dessus. Voilà. C'est un tout petit peu technique, mais c'est, c'est très optimisé. Bon ok, mais on peut pas les capitaliser pour après euh, finalement euh, avoir euh, le bonus à la sortie une fois que ta TMI a baissé euh, Tu peux pas les empiler, quoi. ça peut, ça peut pas se transformer en part par exemple et, et venir accroître le, la valeur
1: Alors si, en fait euh, mécaniquement c'est ce qui se passe parce que quand je disais tout à l'heure que pendant le, la durée du démembrement, tu renonces au revenu, 5 ans, en général tu as une réduction. La, 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 la société de gestion, la SCPI te dit puisque vous n'avez pas de revenu pendant 5 ans, bah, on vous fait une réduction sur le prix de part et donc tu achètes ta part, je dis n'importe quoi, 80 à la place de 100. Et au bout de 5 ans, qu'est-ce qui se passe Eh bien, il y a ce qu'on appelle donc un remembrement, et tu récupères la part en pleine propriété qui vaut 100. Et donc, du coup, ça revient à peu près à ce que tu disais, sauf que ce n'est pas fiscalisé. J'ai investi 80, je me retrouve au bout de 5 ans avec 100, donc je fais bien plus 25% net d'impôts. Voilà.
0: Très clair. Je rebondis du coup sur le site. Effectivement, tu présentes la SCPI en démembrement. Après, tu cites aussi SCPI en assurance-vie. Donc là, j'imagine qu'ACPI en assurance-vie, c'est pour bénéficier peut-être aussi de l'avantage fiscal de durée de détention. Voilà, donc dans ce cadre-là, comment sont considérés les, les, les revenus de SCPI Alors, ils sont
1: considérés comme étant dans une enveloppe financière. Donc, les revenus sont taxés comme si c'était enfin, dans le cadre fiscal et législatif de l'assurance-vie. La, de donc, effectivement, il y a bien une, une optimisation fiscale de ce côté-là, mais on peut pas tout avoir, c'est pas possible. Donc, euh, dans l'assurance vie, en général, déjà, on n'a pas accès à tous les supports, c'est pas euh, open bar, comme on peut dire, parce que euh, ça dépend des accords qu'a passé l'assureur avec euh, les différentes SCPI. Et puis, par ailleurs, en général, il dit bah, « Vous êtes gentil, mais vous n'allez pas faire un contrat 100% euh, SCPI, donc vous êtes obligé d'investir dans notre fonds euro qui rémunère moins forcément, ou dans certaines unités de compte qu'on vous suggère très fortement. Donc voilà. Par ailleurs, quand on achète une part dans un contrat d'assurance-vie, on la paye souvent un peu plus cher. Il y a des accords des accords commerciaux avec l'assurance-vie, la, avec l'assureur, qui fait que pour un prix de part que j'achèterais directement, donc en pleine propriété, comme on disait tout à l'heure, ou en assurance-vie, j'aurais pas exactement le même prix de part. Et par ailleurs, même si la fiscalité est avantageuse, tu supportes les frais du contrat d'assurance-vie, les frais de gestion. Donc 1% par an, bon, 1%, enfin ce que dit ce que dit l'assureur. Mais bon, si je prends 1%, je pense qu'on est dans la norme. Donc il y a moins de fiscalité, mais il y a un empilement de frais, un choix qui est moindre et une, une flexibilité qui est qui est moindre aussi. Donc ça peut avoir des avantages et ça comporte aussi des contraintes.
0: Et est-ce que c'est la seule solution pour que nos revenus d'ACPI soient traités justement en revenus mobiliers et non immobiliers
1: À ma connaissance, oui. À ma connaissance, oui. Mais
0: j'en apprends tous les jours sur les SCPI, même si c'est quelque chose que je fais depuis des années. Et voilà, je suis toujours en apprentissage. J'en doute pas, parce que c'est vraiment euh, assez complexe. Et puis, euh, tu vois, on, on, a, on, a, on a lancé une idée tout à l'heure hein, de de CPI euh, en régime meublé, ça peut être intéressant. Ok, donc euh, bon, vous avez un simulateur sur votre site qui permet effectivement de, en fonction de, j'imagine son objectif, etc., euh, son horizon aussi, euh, simuler, euh, simuler tout plein de choses pour éviter de, voilà, déjà d'aller faire une simulation en direct. Est-ce que tu peux nous dire parce que vous classez aussi sur votre site les meilleurs CPI. Bon, t'as dit ok, professionnel, la logistique, ça peut avoir du sens. Il euh, y a plein de domaines différents. Il y a des CPI très spécialisés, d'autres plus généralistes. Oui. Qu'est-ce qui aujourd'hui, on va dire, booste la performance moyenne des SCPI Ça ne veut pas dire que ça sera le cas demain, mais en tout cas aujourd'hui, c'est quoi qui vraiment booste le marché
1: Alors, je vais répondre à ta question et ça va compléter la réponse d'avant parce qu'il y a un point que j'ai pas donné pour optimiser la fiscalité, c'est le fait d'avoir des SCPI qui détiennent des actifs à l'étranger, donc la plupart du temps en Europe. Et la fiscalité, elle est, elle est un tout petit peu moins confiscatoire dans les, nos, nos pays voisins en France. Et donc, forcément, si tu as une SCPI qu'on peut nommer SCPI européenne, ou bon, peu importe, ou allemande, ou ce que tu veux, ça optimise la fiscalité. Tu es un tout petit peu moins taxé sur les revenus perçus. Donc Alors, ça dépend, je ne vais pas vous faire un calcul d'apothicaire. ça dépend des conventions fiscales passées avec la France. L'Espagne n'a pas la même convention que l'Italie ou l'Allemagne, etc. Et donc, forcément, dans les proportions, plutôt que de payer 30%, on paiera 20% de fiscalité. Donc, ça optimise un petit peu la fiscalité sur, sur ses revenus. C'est intéressant. Et donc, pour répondre pour répondre à ta question, aujourd'hui, qu'est-ce qui permet de capter de la performance bah, ces SCPI européennes c'en est un bon exemple les SCPI effectivement logistiques également permettent de capter de la, de la performance on remarque de manière globale que les SCPI qu'on appelle les jeunes SCPI donc celles qui viennent de se créer après Covid permettent de générer plus de performance plus de rendement que les anciennes qui ont un, un, un portefeuille qui est un peu plus lourd un portefeuille qui est un peu plus euh, disons qui, qui a un peu plus d'inertie donc globalement c'est un peu plus compliqué que ça c'est à dire que on, on va pas se dire ah ok cette SCPI est jeune donc forcément je vais avoir du rendement. Non, Et il faut aussi regarder le, le, dans le capot, euh, voir quelques, quelques indicateurs, etc.
0: D'ailleurs, souvent les SCPI jeunes qui se sont montés comme tu dis, post-Covid ou pendant le Covid, j'ai quelques noms en tête, mais elles sont souvent corrélées à de la SCPI dite sans frais. Ça veut dire quoi, sans frais Comment ils remplissent leur frigo quand ils ne facturent pas de frais Alors, il faut dire sans frais de souscription. Donc, les, les frais
1: de souscription, pour revenir aux fondamentaux, les frais de souscription sont des frais que l'épargnant supporte lorsqu'il revend ses parts. Donc, j'achète ma part sans, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, je revends le les frais sont de 10%, pour prendre les chiffres ronds, je revends ma part 90%. Tant que je n'ai pas revendu ma part, je continue de, de, de percevoir des revenus sur une base non pas 90%, mais bien 100%. Ça, ce sont les frais de souscription. Et donc, des nouvelles SCPI, en général jeunes, d'une nouvelle génération, sont arrivés et disent bah « Nous, on met pas de frais de souscription. Donc, j'achète ma part 100%, et combien je la revendrai Mais 100, monsieur. » Est super. Et tu as raison. Moi, je connais personne qui travaille à, à but philanthropique ou alors des associations. Et donc, la manière qu'elles ont de se rémunérer, en général, ce sont sur les frais de gestion, qui sont beaucoup plus élevés que dans les SCPI classiques, sur des frais de transaction aussi, sur des frais de. Euh, elles prennent des frais, des fees euh, sur la plus-value qu'elles effectuent lorsqu'elles revendent leur part. Donc, c'est un système de vaste communicant, évidemment. Elles ont un, un business plan à tenir, comme toute société. Et donc, c'est pour ça qu'on précise, oui, ce pas des SCPI tout à fait sans frais. Quoi. Il y a toujours des frais,
0: forcément. Qu'est-ce qu'on retrouve, justement, dans, dans tous ces frais euh, récurrents dans une SCPI Tu disais, par exemple, frais de transaction. Est-ce que tu peux nous, nous citer un peu tout ça Oui, alors, il euh, y a,
1: a différents type de frais il y a des frais de en fait les frais de gestion qu'on a encore une fois je reprends l'exemple d'Activimo. je connais pas ces frais de gestion mais voilà euh, on va prendre une cpi qui fournit 5% de rendement c'est 5% quand je vois 5% c'est bien 5% qui arrive sur mon compte mais la SCPI, elle a perçu évidemment elle s'est elle s'est pris des frais entre temps c'est à dire que elle elle perçoit 6 de ses locataires hop elle se sert et elle reverse 5% à ses associés. Ces frais de gestion, à quoi ils servent Ils servent généralement, ils servent effectivement euh, bah, à toute la gestion, ça veut dire euh, tout le recouvrement des loyers, s'il doit y en avoir, la gestion des, des locataires, la gestion des locataires, ça veut dire quand un locataire part, bah, il va falloir que j'en retrouve un autre, etc. Toute cette gestion-là. Il y a aussi donc des frais, euh, comme je le disais, des frais de, des frais de, de transaction. Dès qu'il dès qu y a une vente ou un achat, bah, la société de gestion alors décide de prendre des frais, parfois c'est à l'achat, parfois c'est à la vente, ça dépend, c'est évidemment très très discrétionnaire, c'est la société de gestion qui choisit. Il y a des frais sur sur travaux aussi, alors ça je crois que c'est assez marginal, mais c'est justement les SCPI sans frais en général qui font ça, sans frais de souscription.
0: Donc ça c'est pour gérer les travaux quand il y a des travaux d'entretien, des travaux de rénovation dans les biens Ouais, exactement. Comme un syndic, quoi. ils ont des honoraires de gestion de travaux.
1: Exactement, c'est ça. Et puis, euh, les principaux frais sont ceux-là. Il y en a peut-être d'autres, euh, auquel cas je les connais pas tous, mais euh, mais voilà les principaux frais. Mais ce qui est un peu piégeux là-dedans, c'est que mmh. quand les, les associés perçoivent leurs revenus ils disent « Écoutez, moi, je, quelque part, je, je me moque des frais de gestion, enfin, la, la, société, la, la société de gestion et la SCP peut bien appliquer tous les frais qu'elle veut. Moi, ce que je veux savoir, c'est combien j'ai sur mon compte à la fin du mois voilà, ou à la
0: fin du trimestre puisque c'est versé euh, trimestriellement
1: donc, euh, donc voilà et on leur dit bah, euh, attention il faut quand même regarder les
0: choses dans leur globalité voilà. ok bon c'est très très clair merci beaucoup pour tout cet éclaircissement sur en tout cas euh, le, le monde des frais <rire> de SCPI et des différents types de SCPI qui existent euh, je voudrais re revenir sur le, la partie financement alors la partie financement slash banque parce qu'on sait que historiquement les banques sont quand même de bonnes distributrices de produits financiers SCPI comprises. est-ce que la démocratisation de la SCPI est d'ailleurs des finances personnelles et du monde de l'investissement euh, de manière générale, hein, ce podcast aidant, d'autres avant moi évidemment, et puis aussi des, des, des acteurs comme vous aidant à démocratiser et à rendre un désintermédié aussi de plus en plus le marché. Est-ce que les banques, enfin en tout cas pour partie, parce que voilà, sur la désintermédiation, est-ce que justement les banques aujourd'hui sont quand même en décroissance sur leur sortie d'SCPI Comment elles se positionnent là-dessus et est-ce qu'elles sont ouvertes ou pas à financer des SCPI qu'elles ne gèrent pas
1: alors, vaste programme que parler de, des banques et des SCPI, parce que donc on, nous sommes nous sommes en novembre 2023. Il y a eu des dévalorisations de prix de part de SCPI. Donc il y a, il y a à peu près 200 SCPI en tout sur le marché. 200. Il y en a, euh, allez 10%, ouais je dirais une vingtaine qui a dévalorisé son ses, son prix de part de manière un peu un peu forte, de 10 à 15% de dévalorisation. Et en général, ce sont des SCPI bancaires. Donc déjà ça ça, ça donne un peu le ton en général. Et donc effectivement, les SCPI qu'on peut se faire financer quand on va voir sa banque en disant j'ai une idée géniale, c'est d'acheter des parts de SCPI. Est-ce que vous acceptez de financer La banque dit oui, je vous finance. Enfin, elle peut dire oui, je vous finance, mais en général c'est je vous finance, mais ce sera les SCPI maison. Il y a très peu de banques qui ouvrent, euh, qui, qui travaillent en on va dire en architecture ouverte en disant on peut vous financer. Vous avez trouvé. Euh, DSCPI vous avez été conseillé par un site un français CPI peu importe donnez nous la liste et on vous finance en général je, je l'ai très peu vu en général c elles disent non, non, chasse gardée terrain gardé si vous, si vous achetez des parts de CPI c'est avec nous notre liste et donc euh, voilà point à nos conditions
0: qui ont des rendements euh, souvent euh, moindres ou dans les clous du marché
1: non moindre effectivement ça ça s'explique assez euh, assez facilement et c'est aussi la raison pour laquelle elles ont disons elles font
0: elles font partie du,
1: du portrait robot de la SCPI qui dévalorise c'est que les banques bénéficient d'un les SCPI bancaires bénéficient d'un réseau captif important les réseaux d'agences et c'est puissant donc elles elles bénéficient d'une manne financière mais quand vous êtes une SCPI que vous recevez de l'argent vous vous pouvez pas vous dire bon bah génial on part en vacances vous êtes obligé d'investir cet argent et donc bah elles investissent cet argent mais elles en ont beaucoup un afflux fort, et donc elles achètent des biens. Et ces dernières années, le marché immobilier était assez haut et donc elles ont acheté des biens très élevés, très vite et pas forcément de manière euh, stock picking pour dire, des, pour employer des termes un peu financiers. Elles ont pas été assez sélectives et donc forcément bah, aujourd'hui, soit elles sont obligées de revendre les biens, soit c'est des biens qui sont un peu vétustes qu'elles ont pas su arbitrer, soit c'est des biens qu'elles ont acheté trop cher, donc j'achète trop cher, mon rapport locatif est pas bon. Et donc euh, bah, on se retrouve avec euh, une, une faible qualité c'est le cas de euh, BNP euh, REM, c'est le cas de d'Amundi, c'est le cas d'HSBC, enfin, je vais pas me faire des copains mais bon, je, je les cite quand même, c'est comme ça, je suis obligé voilà, qui ont été obligés de dévaloriser. Donc, elles sont obligées d'assainir la situation, mais peut-être pour
0: le mieux. Ok. Tu disais quand même tout à l'heure en introduction que, ou sur la capsule précédente, d'ailleurs, tu vois, je, on, on s'est dit tellement de ouais. choses ouais. que c'était finalement assez, peut-être pas marginal, mais euh, en tout cas assez minoritaire, les personnes qui faisaient financer des parts de SCVI. Je ne sais plus si tu l'as dit, mais est-ce que tu peux revenir sur cette proportion, combien à peu près paye que cash et combien prennent un emprunt? C'est
1: compliqué de répondre parce que nous, on voit ça par notre prisme, mais je crois que les chiffres de marché, c'est à peu près 30 à 40% financés par emprunt.
0: Ah C'est pas mal quand même, c'est pas... oui, loin d'être marginal au final,
1: ok. Et le reste, au comptant. Voilà. D'accord. Évidemment, cette proportion, elle a, depuis depuis 2023, depuis début 2023, elle a dû, elle a, elle a dû drastiquement réduire.
0: Bien sûr, ouais, tout à fait. Du fait de la hausse des taux et des rendements qui eux n'ont pas forcément augmenté en face sur un produit de type SCPI. Alors moi, par exemple, sur sur j'ai payé tous les trimestres. Est-ce que c'est un usage assez commun ou est-ce qu'on peut trouver des SCPI qui payent tous les mois si par exemple je veux en faire un revenu récurrent, une rente? Oui, c'est la pratique de marché, parce qu'elle correspond à la, réalité,
1: euh, à la réalité des locataires. Quand vous êtes une personne morale, donc en général, les biens qui sont détenus dans le portefeuille des SCPI, ce sont des biens professionnels, donc occupés par des personnes morales des sociétés. Et donc, euh, ces sociétés, elles payent leur loyer trimestriellement. Et donc, la SCPI reverse, de facto, trimestriellement à ses associés. Il y a des SCPI qui ont décidé de verser mensuellement. Bon, c'est une question de trésor, en fait. On perçoit tous les mois, euh, tous les mois, plutôt que de recevoir trois mois, à la fin du trimestre, on perçoit tous les mois. Voilà. C'est un confort de trésorerie, en fait. Pas, ça ne change pas grand-chose. Ça peut changer quelque chose au début d'un emprunt, par exemple, quand on doit rembourser euh, trois mensualités. C'est une question d'organisation de, de, de trésorerie, tout simplement.
0: Oui, oui, mais quand on voit, effectivement, déjà, comment les locataires ont du mal à avoir un mois de loyer d'avance, on se dit qu'en en avoir trois, c'est toujours des fois un peu... Ça peut être compliqué pour certaines personnes, en fait. Donc, euh... Oui, c'est vrai. Oui, ouais, tout à fait. D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. Au départ, il me semble qu'il y a une carence quand tu souscris. C'est-à-dire que pendant X mois, tu ne touches pas du tout de loyer. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que ton rendement sur la première année, il est divisé par deux. Si c'est six mois, admettons.
1: Oui, absolument. Ça s'appelle, tu as raison. C'est un point hyper important qu'on rappelle à chaque fois, euh, surtout à ceux qui, qui empruntent. C'est ce qu'on appelle le délai de jouissance. Donc, c'est un délai durant lequel euh, on est bien propriétaire des parts, mais on n'a pas le droit d'avoir des revenus. Alors, ça peut aller de... Il euh, y a des SCPI qui ont, qui ont réduit, là, pour cette fin d'année, à zéro le délai de jouissance. Donc, ça veut dire que j'investis et j'ai directement mes loyers. Ça va jusqu'à six mois. Et donc, pour reprendre ton exemple, euh, six mois, c'est même pas divisé par deux, c'est plus. J'investis le 1er janvier, par exemple. J'ai six mois de délai de jouissance. Donc, ça veut dire que bah, je suis propriétaire. Génial. Mais pendant six mois, donc jusqu'à fin juin, bah, je ne peux pas prétendre à percevoir mes revenus. Ok, donc déjà pendant six mois c'est blanc, c'est pas pour moi. Et puis après, bah, je suis payé trimestriellement et trimestre civil, donc je, mon premier revenu trimestriel, je vais le percevoir pour au, au titre du troisième trimestre à fin septembre pour les mois de juillet, août, septembre. Donc ça, ça veut dire qu'il faut être, euh, il faut être au courant déjà, quand on investit dans les SCPI et quand vous investissez par emprunt pendant neuf mois, vous remboursez les mensualités, et vous attendez, si on est dans janvier, en janvier, et vous, 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 avez vos premiers loyers fin septembre. Donc, euh, ça peut donner quelques sueurs froides pour les personnes qui n'avaient pas perçu ce, ce fameux délai de jouissance, ce délai de carence. Mais, ceci étant, si je fais un parallèle avec un, avec un, un je sais pas moi, un achat immobilier classique, un studio, par exemple, ça revient à peu près au même que d'acheter un studio. Et oui, ben pendant un mois, je vais devoir faire des petits travaux dedans pendant 15 jours. Euh, et puis après, je vais mettre l'annonce. Il va pas se louer tout de suite. Ou, enfin, on le souhaite, mais il peut y avoir des deltas. Et donc, il y a un mois de délai de jouissance. Et en vérité, ce délai, il correspond... Il y a, il y a un souci d'équité. Et après, je me tais parce que ça commence à faire un long monologue. Il correspond au souci d'équité qu'il doit y avoir entre les, les, les associés entre les anciens et les nouveaux. Et les anciens, ceux qui sont arrivés dès le début, ont dû subir une sorte de carence le temps que la société trouve ses premiers biens. Donc, en général, ça correspond à ce délai de carence-là. La, la société de gestion a mis six mois pour trouver ses premiers actifs, avoir ses premiers loyers, etc. Voilà.
0: Ok, très intéressant. Donc Ce qui ce qui me fait dire quand même que pour calculer la rentabilité à terme d'une SCPI, on parlait de TRI tout à l'heure, il faudrait réinjecter quand même ces flux négatif finalement, notamment si tu as un emprunt, dans le cadre de ta rentabilité. Et donc, plus tu conserves longtemps... Moins ça a d'impact, mais si tu conserves 5 ans, ne pas avoir 6 mois de loyer sur 5 ans, c'est quand même 10%, euh, 10 de la chose. Ça peut impacter vraiment ta rentabilité à terme. Donc, il faut, il faut quand même le considérer aussi.
1: Alors, si, si tu gardes 50 ans et par de SCPI, c'est qu'on a mal fait notre boulot.
0: Mais des gens peuvent être obligés d'arbitrer des fois pour d'autres raisons que juste le, leur propre choix, en fait. Hein. Oui, tout à fait. Bah, oui, effectivement, si on calcule dans ce sens-là, mais c'est un décalage de
1: trésor. C'est-à-dire que je vais vendre mes parts, mais je, je bénéficierai du, du trimestre euh, et je l'aurais, je le percevrais après. Enfin, c'est un décalage de trésor, mais qui fait mal, effectivement.
0: Les deux premiers, tu les perçois pas. Toi, t'as bloqué ton pognon, là où tu faisais peut-être 5% de rendement sur un compte à terme, tu vois, pendant 6 mois. Si tu les mets ailleurs, pendant 6 mois, t'as rien.
1: Oui, absolument, absolument, c'est vrai. Je parle du décalage de trésor, pardon, pour, le, pour les trimestres, mais t'as raison. Mais quand on voit, enfin, je, je, je peux rien dire contre ça, c'est vrai. Si on sort au bout de 5 ans, bah, l'opération est peut-être pas si bonne que ça. Parce qu'en plus, on n'a pas eu le temps d'amortir les fameux frais de souscription. Enfin, normalement, si, mais comme rien n'est garanti, bah, euh, on peut ne pas avoir le temps, ouais, tout à fait.
0: Donc, on revient sur ce que tu disais tout à l'heure, 23 ans de durée de détention moyenne, donc investissement long, mais en fait, de la même manière que l'immobilier physique, hein, de toute façon, c'est un sous-jacent. Hein. Exactement. C'est 10 ans euh, 10 ans conseillés. En fait, les SCP ne sont pas bloqués, à
1: part quand on investit en nue propriété, où là, c'est un peu plus compliqué. Mais quand on investit en pleine propriété, euh, vous, si tu achetais par ce matin, tu peux les revendre cet après-midi. Ce sera une très mauvaise opération, mais tu peux le faire. Durée de détention conseillée, minimum 10 ans. Très clair.
0: Alors pour terminer sur l'épisode, toi, philanthrope que tu es, quel est ton modèle économique justement sur France SCPI Qu'est-ce que tu apportes déjà comme valeur hein euh, Évidemment, parce qu'en face de chaque rémunération, il y a une valeur. Et comment vous vous rémunérez chez France SCPI alors, bon, ce qu'on apporte déjà nous, c'est euh, le bon déjà
1: l'expertise. On a un positionnement, on, on vend pas des pains au chocolat, quoi.
0: des chocolatines, tu veux dire
1: des chocolatines, as raison. Mais je suis breton, hein, je suis <rire> des chocolatines, donc on vend pas des chocolatines. <rire> tu, tu m'as déstabilisé. Donc il y a une expertise, il y a une expertise qui est là. On bosse les, les produits, on accompagne. Il y a beaucoup de gens qui nous appellent en nous disant, moi je sais ce que je veux et je veux ça, et on les accompagne. Et la plupart qui nous appellent en nous disant, écoutez, j'ai compris les SCPI, mais alors je ne sais pas. Dans quoi investir et on les conseille. Bon pour le coup, euh, on est la plateforme la mieux notée sur Trustpilot. Il faut le dire, c'est bien. Si c'est le cas, faut le dire. Oui, ouais, on travaille dur pour ça et, et c'est le cas. Donc euh, voilà, on touche du bois et on essaie de faire bien le travail. On est une sorte de wiki SCPI, c'est-à-dire que toutes les questions, ça fait plus d'une dizaine d'années maintenant qu'on fait ça, toutes les questions que tu te poses sur les SCPI, normalement on les a déjà traitées sur notre site, donc euh, voilà. il arrive que certaines, euh, ce soit pas le cas, et puis on apporte on apporte l'offre la, la, pléthorique, c'est-à-dire que tu peux trouver toutes les SCPI que tu veux, quasiment toutes et puis tu peux souscrire en ligne, donc zéro papier c'est quand même un, un point important, je crois qu'on était les premiers à faire ça, à permettre la digitalisation on est quasiment les seuls encore, je crois et surtout on, a, on apporte le suivi c'est vrai qu'on a pas mal de, de confrères, néanmoins concurrents, qui, euh, qui font le même que nous, mais qui après suivent pas les, les, les choses. Et, et nous, on est SIF, comme tu le disais, conseiller en investissement financier. Donc, euh, voilà, on est on est obligé de suivre. C'était l'instant promotion. Comment on se rémunère On perçoit une rétrocession de la part de la société de gestion. Et ça, en général, on nous dit, ah ouais, mais attendez, ça veut dire que vous percevez une commission sur ce que je place, mais si je passais directement par la société de gestion, peut-être que ce serait moins cher. Non, ce serait le même prix. C'est exactement la même chose, sauf que pour avoir apporté un associé, et bien, on a une rétrocession de commission et une personne à part les dirigeants, donc moi-même et Olivier Ham, qui est mon associé, ne connaît la rémunération des sociétés de gestion. Donc nos consultants qui suivent nos clients, qui les conseillent, n'ont aucun intérêt à conseiller une SCPI plus qu'une autre et ils ne savent pas. Voilà. Donc ils ne sont pas au courant, ce qui me semble bien normal.
0: Ok, bon, mais c'est très fair play et c'est très, très, très clair. Est-ce que vous avez, euh, alors si c'est pas le cas, ce sera une idée peut-être de, de développement, une interface, je sais pas si c'est possible, qui permet de connecter justement toutes les SCPI les que vous proposez et sur lesquelles j'aurais investi par votre biais et qui me permet de piloter tout ça.
1: Absolument. On a, une, on a un espace client, effectivement, qui est perfectible, <rire> mais qui existe et qui permet, effectivement, de, de voir de manière globale son portefeuille, de voir, les, effectivement, le rendement qu'on a pu avoir, la répartition géographique, la répartition sectorielle aussi, et assez simple, et qui permet de charger ses documents et puis de ressouscrire aussi, de refaire des demandes de souscription, tout simplement.
0: Si moi, par exemple, je, prends, je reprends mon exemple perso, si je passe par chez toi pour souscrire encore d'autres parts d'Alderan, par exemple, est-ce que tu pourrais... Euh consolider celle que j'ai déjà dans cette interface pour que j'ai tout au même endroit Non, ça ce n'est pas possible, mais ce sera possible dans, le, dans, le, dans, les, dans les prochains mois. C'est en développement, c'est
1: une, une demande qui nous est revenue régulièrement, voilà.
0: Et je trouve que c'est très chouette de pouvoir justement agréger tout un portefeuille SCPI au même endroit. Alors évidemment, on a des applications euh, qui existent et qui permettent de tout agréger. Hein. Je, je, voilà, je, je pense à Affinari notamment, que, euh, voilà, qui permet d'agréger toutes sortes de produits, pas que des SCPI, bien évidemment. Mais là, dans le cadre des SCPI sur cette niche, c'est vraiment chouette, je pense, que ce que vous faites. Donc, euh, ok, bah, je creuserai en tout cas pour mes futurs investissements en SCPI, si j'en fais. C'est pas, pas dit, mais voilà, il <rire> faut un peu de liquidité aussi pour le faire, à y dédier, donc ok. Est-ce que tu veux ajouter autre chose, Paul, ou tu penses qu'on a été quand même pas mal exhaustif Je crois qu'on pourrait ajouter plein de choses, énormément de choses. Non, Ce qu'on ce
1: que, ce qu remarque là, et c'est seul, la seule chose que je rajouterais, c'est qu'on a pas mal de personnes qui euh, viennent nous voir parce qu'elles sont euh, des investisseurs comme, comme toi, et qu'elles en ont marre. On, même si c'est un avantage, hein, le fait de, de, de déléguer complètement la gestion, on n'avait pas affaire à ce type de personnes auparavant. Et là, ça fait quelques mois qu'on s'aperçoit qu'il y a des personnes qui arrivent et qui nous disent « Alors, moi, j'ai vendu mon appartement. Voilà. Évidemment, c'est lié à la conjoncture immobilière qui fait qu'on a plutôt envie de, de se délester de certains biens. J'ai vendu mes biens. j'ai plus envie de gérer de locataire. Voilà, J'investis en part de SCPI, notamment pour ma retraite. Voilà, donc, c'est aussi un point intéressant. J'ai compris que toi, tu préférais gérer et taper du marteau tout seul, euh, toi-même. <rire>
0: Je ne sais pas si je le préfère, mais en tout cas, c'est mon business model aussi sur, euh, sur no no notre agence avec laquelle on gère aussi des biens. Donc forcément, si des gens ne sont pas très à l'aise avec gérer leurs biens, ils ont deux solutions. Soit ils achètent des SCPI, soit ils nous les confient à la gestion et puis ils se libèrent ça aussi.
1: <rire> oui, ouais, absolument, tu as raison. Modulo, le fait que bah, le, forcément, confier à une agence, ça grève aussi la, la, la rentabilité, mais ça dépend des biens. Et je pense qu'en passant, euh, en, en ayant son bien directement, on peut avoir des meilleures rentabilités qu'en SCPI. Ça, c'est clair et net, indéniable
0: après l'un dans l'autre je pense que quel que soit les supports d'investissement quelle que soit les, la typologie euh, d'investissement qu'on est amené à faire finalement le rendement moyen il est toujours au... enfin quand tu regardes à 10 ans à 15 ans etc., le rendement moyen c'est toujours à peu près le même que ce soit sur l'immobilier euh, quand tu couples avec le risque euh, physique que ce soit l'immobilier papier que ce soit les marchés financiers etc au final à un point près ce qui est pas très life changer finalement. On est dans les clous quoi, voilà. Donc euh, avec après une certaine appétence ou non à différentes choses, il y en a qui aiment la bourse, qui aiment les marchés financiers, d'autres qui veulent s'occuper de rien, d'autres euh, qui sont rentiers au sens propre, qui veulent être rentiers au sens propre vraiment ne rien faire, d'autres qui se considèrent comme rentiers alors qu'en fait ils passent 35 heures par semaine ou 40 heures par semaine à gérer des biens immobiliers, bon voilà. C'est ton cas Oui, moi, enfin, oui, moi c'est même plus que ça, c'est une passion et un business, donc euh, on le fait davantage d'ailleurs pour nos clients que pour nous, mais finalement oui, oui, c'est... L'histoire vient de, vient de no, notre propre histoire à nous, qu'on a dupliquée pour nos clients. Donc, voilà. Mais euh, très bien. En tout cas, merci beaucoup, Paul, pour tous ces échanges. C'était très intéressant. Moi qui connaissais très mal le monde de la SCPI, j'y vois beaucoup plus clair. Donc je pense que les auditrices et auditeurs aussi. Pour vous retrouver, c'est francescpi.com. Tu veux partager d'autres choses Partager pour nous joindre, tu veux dire Oui. Les
1: gens peuvent nous joindre sur LinkedIn, ils peuvent ils peuvent s'inscrire sur le site. On a une newsletter qui est sympa tous les mois. Voilà. Ils peuvent nous contacter. On est on est accessible et on refuse jamais jamais de, de discuter,
0: d'échanger. Voilà. Et bah parfait. Merci beaucoup à toi Paul. Merci à toutes et à tous d'être toujours fidèles au rendez-vous chaque semaine pour de nouveaux épisodes et pour enrichir votre savoir, mais aussi votre portefeuille à long terme. Merci encore. Ciao ciao.